0: 你知道哪一种减肥法最不容易复胖吗
1: ？我曾经帮一个四十岁的女性减重，减去了四十公斤的体重，而且五年都没有复胖，嗯、而且她在减重的过程还考上了健身教练的执照
0: 。今天邀请到减重医师肖姐姐来破解间歇性断食法的大 bug， 更要告诉你淀粉该怎么吃才不会胖，如何增肌减脂肪，让专业的医师告诉你。相防机器人迷系列就邀请到了肖姐健身师呢，那本身是减重也是营养专家，而且研究了大量的这种运动跟营养的文献嘛。你是为什么瘦下来就容易复胖
1: ？我曾经帮一个四十岁的女性减重，减去了四十公斤的体重，而且五年都没有复胖，而且她在减重的过程啊。还考上了健身教练的执照。嗯、那遵照蛋白质饮食法，哦、还有碳循环饮食法的一个饮食的方式，<是>那可以让它维持不会复胖。哦，
2: 什、嗯、么是蛋白质饮食法？
1: 它可以应用在各式各样的减肥法当中。哦，就像你做一六八啊间歇性断食，或是你吃素啊，或是你说其他的减重，你都应该要吃到足够的蛋白质。啊、嗯，为什么？啊，因为蛋白质。欸、能够健过我们的肌肉，好，让你在减重的时候不会掉肌肉，不会让你的代谢去下降。是、嗯嗯嗯。那蛋白质减肥它，它第一个最大的好处就是它的产热效应高。欸、就是说我们吃一个东西，欸、它是其实是可以促进我们身体去燃烧热量的。对
2: 、欸
1: 。当你吃一个茶叶蛋，一个茶叶蛋有七十五卡，嗯、那我们身体就要花二十五卡去消化燃烧这个茶叶蛋的热量。哦、欸對。所以最后你就只得到了五十五十卡。蛋白质它的产热效应大概是吃淀粉的三倍以上
0: 。肠泌素的分泌到底什么是肠泌素？是
1: 肠泌素、嗯，就是我们现在最常听到的瘦瘦针的成分。哦，那打完之后，它会刺激我们大脑的饱食中枢、嗯欸，所以你就会觉得你吃饱了。那就、嗯、一整周都会觉得，呃、哎，大概五分饱左右。<是>那其实我们不用去打这个针剂，其实吃蛋白质就会诱发身体肠泌素的分泌，嗯，它可以让我们饱足感的持续的时间比较久一点点
2: 。那其实我们在减重的时候，就会有时候有有些说法，就是说不要一直吃东西，否则你血糖就会一直波动
1: 。先吃蛋白质，然后再吃其他的东西，你餐后血糖就会就不会要一飞冲天了，哦、就会变得比较。平稳一点点是
0: 第一个，分三餐摄取足够的蛋白质。什么叫做足够的蛋白质？嗯、
1: 那这边是体重六十公斤的蛋白质摄取。就是要吃到体重的一点五倍、嗯、到两倍的蛋白质、哦。两倍的蛋白质，呵呵嗯、我们用一点五倍来做计算，嗯、那就一天要吃到九十克。是可是人体没办法一口气吸收这么多的蛋白质，它、嗯哎啊、所以要分三餐来攝取。如
0: 果一下它摄取太多会怎么样
1: ？如果你做零四段食，集中在一餐把它吃掉，事实上你可能最多吸收到四十克到五十克而已，它、嗯啊、多了就。变成这个样子哦
0: ，
1: 对啊，所以应该要怎么吃呢？对，<是>分成三餐，那平均，假假如你六十公斤，那我们一餐就是吃三十克蛋白质、嗯啊。那很简单，像蛋一颗有七克啊，嗯、啊豆浆五百 CC 也是十五克啊，是，啊你早上不就五百 CC 豆浆跟两颗蛋，它、啊、就解决了。是
0: ，哦，啊中午
1: 的话，你就去点一个，欸、有鸡胸肉的便当。嗯嗯啊、我觉得鸡胸肉颇好吃，你大家也可以点，比如说味蒸鱼啊,啊，或者是牛板腱。<是>那这样子一块掌心大的肉，大概是二十克。哦、嗯啊。所以我们可以再吃一份，欸、豆腐，豆腐一块是十五克啦，所以我们大概吃豆腐一半。嗯啊、那晚上就想要犒赏一下自己嘛。对。就是吃的火锅
2: 。哦，可以哦
1: 。不要吃到饱。哈<笑><笑>有了三十克的瘦肉啦。一个
0: 手掌就是一个计算的单位，就对了，
1: 啊、嗯，对，如果不是很具体的话，其实可以看便利商店的鸡胸肉大小，那样差不多就是二十克、嗯
0: 、<對>哦
2: 。啊
1: 、<是>通常一份都是二十克到三十克的肉左右。嗯，是
2: ，所以就是三餐照这样的一个方式吃，然后选择瘦肉，不要加工的食品这样。
1: 为
0: 什么要特别避开加工食品呢？
1: 因为加工食品本身就是一些玉米淀粉啊，还有一些让你发炎的油脂，哦嗯、像是大豆油、葵花油。对，是。它、嗯啊、吃多了，当然就肥肉越来越多。可是你又
2: 很痛苦哎、欸，就是每天都只能吃蛋白质的话，我有时候还是会有点想要吃什么面啊，或者是饭啊、哦、之类的东西，怎么办？
1: 一周里面可以挑一两天吃到比较多的淀粉，也就是碳水化合物。嗯、是啊，在这一两天，你就可以开开心心的去吃你想要吃的任何东西。而且事实上，这个是有必要的啦。是
0: ，是。可有个概念我搞不懂哎、欸，到底什么是低碳，什么又是高碳？如果是以这个六十公斤的这个体重来算的话，我们应该怎么摄取呢？
1: 以一个六十公斤的人来说，它的低碳日就可以吃一倍体重的碳水化合物，嗯、也就是六十克，嗯、啊，六十克就相当于是两百五十卡，相当于是一颗苹果还有一碗饭，嗯。啊，所以你可能早上可以吃一个苹果，中午跟晚上就各吃半碗饭。哦。那我们在中碳日的时候呢，你可以做一点运动，那我们就可以吃到体重两倍的碳水化合物。嗯。就变成两颗苹果跟两碗饭咯。嗯。这样感觉就没有太惨了嘛，对不对？是。那如果你今天有做一个比较剧烈的运动，比如去打球啊，超过一个小时啊，我也强烈的建议你吃到体重的三倍。哦。三碗饭跟三颗苹果。嗯。那你可以把其中两颗苹果换成一个你想吃的甜点啊，嗯。或者把。其中一碗换换成 bagel 啊，是不是很开心？是，嗯嗯、那我们的碳水循环饮食法，就是让你可以毫无愧疚的，就是理所当然的吃这些甜点。嗯
0: 、一周三次内运动日高碳，这到底是什么意思呢？
1: 就是说，如果我们都不运痛，然后都吃低碳。嗯那其实我们体重的确是会一路往下，<对>但它会很容易进入一个停滞期。它那、哦啊、为什么？因为我们体重往下，而且你没有吃碳水化合物的原因，会导致你代谢出一些问题啦。是、嗯<哼>，那刺激代谢最好的方法就是大吃一餐。啊、<笑>是哦，就是大吃一餐有丰富碳水化合物的东西，嗯、<哼>它可以很好的告诉你的身体，哎，你现在没有遇到饥荒了，饥荒解除，所以我们代谢就会回升。哦、欸，我
2: 觉得现在很多流派，然后我听过有些比较不一样的说法，就是说，如果你在减肥的话，其实八成还是靠少吃。所以我之前有遇过，人家会建议我说，你既然在减肥，然后想要赶快瘦，就不要动，因为如果你运动的话，你就会更饿，你就会更想吃，还倒不如不动，然后也吃很少这样
1: 。哎、欸，这说法有一半是正确的啊，有一半还是有一些些，我觉得，就是说你刚才也提到就是减肥。八成是靠饮食嘛，啊、嗯<哼>，两成是靠运动。对，啊，你考大学只考有一科没练，还是考不上
2: ？<笑>不是，你前面先瘦到一个状态，再开始雕塑啊。<笑>我聽到都是這樣的但最最重
1: 要的当然是不需要运动，然后去吃正确的食物。嗯、<哼>像但是如果你每天都像刚刚讲那样子的低碳就这样吃的话，你发你会发现很快就进入一个停止。而
2: 且那样我就肌少症。是，嗯、对，因为都不动，然后也吃少，是，所以你
0: 的肌肉只有十几趴这样子。<对>
2: 但我们在
1: 高碳日的时候做运动对对，你吃下去的碳水化合物是不会变脂肪堆起来的哦。嗯。有些人会说，哎，啊，你运动又吃这么好，啊，不是会变胖吗？嗯。啊，我就会跟他们说，啊，你们运动也这样吃，也是全部都吸收了。嗯、<笑>反正你运动完，然后去吃比较多碳水化合物，它会进入你的肌肉里面去修补。嗯、它不会变成脂肪堆起来。是
0: 很多人吃素呢，那吃素的是不是？<對>那这方面要怎么克服呢
1: ？尽常去摄取含比较多蛋白质的一些食物，嗯、例如说像是豆浆或是豆腐、嗯、或是毛豆这些食物。是，嗯、那有些人会吃，呃、蛋白质含量比较高的蔬菜，比如说像菠菜
0: 。菠菜。可是实
1: 际上一整盘的菠菜。啊，当就五克啦。嗯嗯<哼>。那、啊、我们刚刚说，就一个六十公斤的人要吃九十克，嗯、啊一天不就吃十几盘了吗？嗯、<笑>還是不可能的事情。对、嗯。那你吃很多豆腐跟豆浆，事实上有它的困难。其实豆浆里面它不是一个只有蛋白质的事。还有还有糖。嗯嗯嗯。就算是无糖豆浆，它的淀粉含量还是跟蛋白质一样。嗯嗯<哼>。对啊，所以如果你吃素，然后我们要吃到足够蛋白质，就变成你的淀粉量也会非常的多。嗯。所以。一个吃素的人，如果真的要做到这样蛋白质的摄取的话，必须要加上蛋白粉的补充，哦、不然会遇到困难。
2: 蛋奶素，所以它也可以靠吃蛋去补充嘛。可是现在有一些说法是说，如果你吃了很多的蛋黄，是不会增加胆固醇的。那到底是真的吃太多会增加到胆固醇，还是不会
1: ？吃下去的食物会造成胆固醇的上升，大概占两成嘛、啊。有八成是身体去制造的，所以你吃三颗蛋应该是没有问题的。那如果到太多啊，那你的胆固醇也是会上升。
0: 蛋白质减肥法到底我们要在运动后要吃特别多的蛋白质吗？它有有这样子需要吗
1: ？一整天摄取的蛋白质足够就可以了
0: 。哦，对
1: ，最重要的是平均的去摄取。是。那当然，运动完之后是我们非常需要摄取蛋白质的一段主要的时间
2: 嘛。蛋白质减重法可以。适合糖尿病的朋友们吗？
1: 哎、欸，是完全可以的哦。因为刚刚有提到，就你先吃蛋白质啊，你餐后的血糖、胰岛素都会变得比较稳定。嗯啊，所以糖尿病的病人，他尤其去适合这样子的蛋白质减重法、嗯。嗯那唯一就是一个慢性病，他没有办法去吃比较多蛋白质的，主要是慢性肾衰竭的病人。哦，嗯、对对？那你就只能吃到你体重的 0.8 倍。就变成四十卡克的蛋白质。是
2: ，可是其实我听过有人的说法，我是说呢，看热量啊来计算呢，其实是不太准的。比如说，像现在不是大家会说那种喝那个手摇一杯可能六百大卡嘛？然后同样的，如果说我一整天只剩摄取六百大卡，但那六百大卡我拿去去吃别的东西，比如说好蛋白质之类的东西，同样都是六百大卡，但是进入在我们的身体，是是是是会造成胖瘦的那个效果是不一样的
1: 。那其实，在研究啊。如果我们把研究的受试者把他关在监狱里面，嗯、那我们就可以完全控制他要吃什么东西嘛，<对>啊、我们就会发现说他吃的高升糖的东西跟低升糖的东西，只要热量一样，就不管你吃什么东西，那身体的反应都还是会一样的哦。对对对对对但如果我今天把你放出来，那你吃了一个高升糖的东西，比如说你吃了一个蒸奶，嗯、那你血糖我就会飙起来，对、嗯，这个飙起来。的血糖会刺激到胰岛素，会让你去想要吃下更多的东西。嗯、它会调高你的体重的一个设定点。哦、是，所以是会促
2: 进食欲。会促
1: 进食欲。不过，如果你把真奶改成鸡腿，嗯，因为这两个是一个不一样的东西，就一个是蛋白质，那一个是淀粉啦。<对>嗯那我们体重的变化可能不会差很多，但是它还是会反映在我们的体脂率跟肌肉量上面。那其实我们在计算热量的时候，大概会有百分之二十的误差。那二十是什么？那这二十误差来自哪里呢？因为第一个，就我们在啊、呃、看食品标示，它是实际上就容许有百分之二十的误差。嗯、那第二个，我们在不同的时间吃这些东西。身体的产热效应也会有一点点的不一样，嗯，那我们身体的代谢也会跟着调整，所以我们算，假设我今天吃了一千三百卡的食物。搞不好，其实我是吃 1,500 卡,卡或者 1,100 卡，会有这样子的一个误差。嗯、
2: 我觉得蛋白质减肥法跟我们之前一直来觉得特别流行的 168， 听起来我觉得它还是会觉得稍微比较舒服一点，是至少我三餐都可以吃东西。但
0: 是它蛋白质减肥法怎么样跟168来做一个结合？嗯、有十
1: 点、一点、六点，
2: 嗯
1: 对。啊，所以我们还是可以分三餐去吃到足够的蛋白质。是。那我有一个朋友，他就很可怜，因为他吃168断食，但他没有特别去调食物啦，所以他可能减减了两公斤。就停住了，有人就跟他说：“那也就一八六，他就吃两餐呐、啊，还是没瘦。”然后来就他只吃一餐好了，他只有他是下班就是九点吃宵夜、
0: 嗯<笑>就，强哥就这样啊，对啊，后来他后
2: 来怀疑了很多年这样，对，后
1: 来就就完全没有动，你知道吗？哦，
2: 是时间有差哦。他
1: 说：“啊、你这么努力，但体重都没有动，对啊。”就是说非常的，就是沮丧到尘埃里面。
0: 是，所以第一个就二零四钻石法太晚吃没有用的意思就是。这样子
1: 喽，太晚吃没有用啊，它是有另外一个原因哦。啊，这是一个2020的德国研究，是。总之，它就是要告诉我们，你吃一餐大的，你晚上吃。跟在早上吃，你吸收进去的热量后，细胞赶快就
0: 是
1: 你如果晚上真的很想吃咸酥鸡，拜托你就忍到早上吃肯德基，我哇<笑>、哦啊，这样还比较好。<是>那在这一个研究里面，他跟我们说，就你吃一样的东西，哎、欸，结果你会发现早上吃的产热效应是晚上吃的两倍、欸欸。就是我们早上吃这个东西呢，你要花两倍的热量去把它消耗掉。那但是在晚上呢、哦，它就是存起来了。也就是说，它、嗯、不消化，它就直接存起来。这样子、欸、是因
2: 为我们就去睡觉了，没有动，然后早上还有在动来动去，所以才因此被消耗掉。这、嗯、是,是一
1: 个人类的生理机制啊！因为我们早上就是在工作的时候，嗯，所以我们早上如果吃了比较多的东西，嗯、你身体会倾向于把这些能量给使用掉，嗯而且代谢还会比较好，嗯，嗯吃高碳的话代谢还会比较好。嗯、然后我們在睡觉前吃就。就存起来。但如果
2: 我吃了，可是我并没有马上去睡觉，或者是有些人他就上夜班啊，他那他可以。意思他意思
0: 就是说，他晚上十一点才吃东西，然后拖到三四点
1: 睡这样子。晚上可以吗？嗯，阿尼马西被塞。是啊。这是因为我们在十点会开始分泌生长激素，啊，如果你四点才去睡觉的话，你的生长激素的分泌就会出问题。嗯。对，一个良好的睡眠可以让我们在睡觉的时候燃烧三百卡热量。哦。啊，如果你在四点睡的话，可能就。就没有燃烧、嗯、一,一百卡嘛
2: ？断食了一阵子，达到一个成效。那如果我再开始正常吃，会大幅胖吗
1: ？你进行一个断食，我们必须要有一个复食的阶段呐、啊。如果是暴食不行、啊，最怕就结束之后突然暴饮暴食。嗯嗯<哼>、啊。因为以基因的演化来说，嗯、<哼>你进行一个断食，啊身体就会以为你遇到饥荒,饑荒嗯嗯<哼>。对。所以他会想要让你遇到下次饥荒的时候一定要活下去。嗯、<哼>所以我们要先把。脂肪全部储存起来，嗯，下一次遇到战争我们才能活下去。
0: 另外一个、哦，我觉得医师啊，我发现就是你还有提出一个很特别叫蛋白质保留断食制这个概
1: 念到底是什么？其实蛋白质保留断食法这个减重的方法在国外也是行之有年，嗯，那它的概念就是说。与其说呢，你完全不吃东西，那只喝水，不如去摄取一些你身体需要的蛋白质、嗯欸。不要完全断食，除了茶、咖啡、蔬菜汤等等，你就是吃一些蛋，嗯、或是透过。比较不会刺激胰岛素的蛋白粉都可以，嗯、<哼>比如说像是植物性蛋白粉啊，大豆蛋白、嗯、<哼>豌豆蛋白，嗯、或是牛奶里面的酪蛋白，我们在断食里面摄取一些这样的蛋白质的食物，嗯<哼>会比你完全都不吃还要来得好，嗯<哼>嗯、至少你的肌肉能够保留住，而且你也不会那么的饿。可是
0: 这上面有三个不能吃的东西，刚、嗯、<哼>才有讲到乳清蛋白是因为会刺激胰岛素。
1: 对对对，它是一个很特别的食物，嗯，它不会升高血糖，但是它会让胰岛素升高的速度是跟小麦差不多，是。然后水
0: 果知道有好多，因为现在有好多的医师跟科学在研究说，是不是水果算是甜点的一种，对不对？对啊
1: ，它不止暂时是不能吃，在减重的时候也是少吃。而且我一般建议不会超过一个拳头啦。哦
0: 。燕麦奶为什么不能吃
1: ？啊，燕麦本身就是一个淀粉哦
0: ，对，它是一
1: 个健康的食物啦。那你吃的就不叫断食，哦、<笑>就变类断食。像、哦、我们只有保留蛋白质的部分，<對>因为燕麦奶它是一个很高升糖指数的东西。高
0: 升糖指数。
1: 对对对，嗯、因为你把燕麦磨成粉呢、啊，磨、嗯啊、成粉再喝下去，清清吸收速度就变得很快。哦<吼>嗯、所以一个圆形的大燕麦粒，它的升糖指数可能跟地瓜差不多。嗯，啊如果是水冲即食的。可能会跟饭差不多哦，它磨成粉，但就跟米浆差不多。
2: 是，现在大家都在喝燕麦奶耶，嗯对啊、所以它的热量是高
1: 的它的升糖是高的，但它的确还有就是可以抗胆固醇的那些贝塔葡聚糖的这些成分，是，所以我也不会说它是一个不好的东西。
2: 淀粉要怎么吃才比较不容易胖
1: ？优质的淀粉，比如说像是圆形的糙米啊，糙米跟茎类啊，地瓜、啊，跟茎类地瓜，升糖指数最低的是豆类，像是绿豆、红豆，它、嗯啊、不要煮太烂，嗯、它的升糖指数只有地瓜的一半而已。哦、那其实像莲藕啊、莲子，这些也都是好的淀粉。是，对，那所谓的抗性淀粉，像是冷掉的饭。哦，淀粉总量的控制，应该是说我们还是回到那个低碳日、高碳日这样子的控制。嗯、那其实我们人体在储存淀粉，主要有两个系统。嗯，就你吃下去淀粉。它会先变成肌肉跟肝脏里面的肝糖去储存起来。嗯，啊、不过这个储存空间它是有限制的啦。一般男生大概会有两千卡，嗯、那如果肌肉量比较少，女生的话大概会只有八百卡左右。对，嗯，满、啊、了之后。就变脂肪堆起来哦，嗯嗯、对，所以如果我们平常进行低碳饮食，就能够保证你吃下去的淀粉都不要变脂肪堆起来啊，嗯，都去存在肝脏跟肌肉里面，嗯，那这些是很容易用掉的，所以你只要走路啊，<對>稍微做一点运动就消耗掉了，嗯、是，所以吃的
2: 时机就很重要了，吃
1: 的时机最好就是在运动的前后，嗯，所以我们会在运动的前后去吃比较多的碳水化合物，也、嗯、<對>就是所谓的高碳率。
0: 哦，对，而且中餐对不对？中餐跟运动前吃，这是最好的嘛，对不对？嗯
1: 中餐吃碳水绝对会比晚上吃碳水还要来得好，因为其实刚刚还有提到一个图表啦，嗯，就是我们一样吃一个大餐，那在早上吃的时候，我们会发现，哎，你的胰岛素。没有升得那么高。那我们在晚上吃一个大餐，你的胰岛素是升得比较高，而且你的血糖还比较不稳定哦。哦这也代表就是说，一个比较大的一餐你在晚上吃，会造成胰岛素阻抗。嗯，它胰岛素升得很高，可是血糖还是。降不下来，嗯、<哼>但我们在早上吃一个大餐，就比较不容易有这样的现象产生
0: 。嗯，这样听一听的话，我觉得就是说，因为我这一阵子的饮食方法已经很接近蛋白食减重法了，对、哦、对，所以我想一想说，哎、哦欸，那过一阵子的话，这个我们在这里面再来聊一聊，怎么样因為一直一直瘦也不是方法，因为这样子我觉得会肌肉量会掉，所以下一次呢，就是医师我们再来好好来一个根本研究这个问题，好不好？好吧，对，没问题，下次约
1: 在健身房了。<笑><笑>
0: <笑>但没有问题了、啊，对啊对啊，啊啊啊、谢谢医师，谢谢，<笑>好、啊，谢谢，谢谢两<笑>、啊、位。